1: e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer.
0: Eu sou a Cris Bartz e seu Manilos, é Mamilos, o podcast que mergulha em conversas difíceis.
1: Vamos lá, shopping lotado, lista infinita de presentes para a família toda, Papai Noel para tudo quanto é lado.
0: Aí também tem trânsito para ver decoração de Natal, trânsito para entrar no shopping, trânsito no carrinho de supermercado.
1: É uma função infinita para organizar a ceia de Natal, uma correria para terminar todas as tarefas do trabalho para poder sair de recesso.
0: Absolutamente tudo fica mais cheio, mais caro e mais barulhento.
1: Sem falar nas mesmas brigas de todo ano. Dá até para prever, né? Quem gosta de panetone versus quem gosta de chocotone. Adoradores e haters de passas no arroz. E claro, o amigo secreto, que sempre alguém sai reclamando que deu um presente caro e ganhou alguma tranqueira inútil.
0: Tem ainda aqueles papos chatos de familiares que estão mais para conhecido, que a gente só vê de vez em nunca. E é um tal de cadê namoradinho, comentários inadequados sobre corpos alheios... Fora as discussões de políticas super regadas, aquele monte de fake news.
1: Se você também não está muito no clima do Natal esse ano, tá tudo bem. Vem com a gente, a gente te abraça. E aqui a gente tem uma hora para liberar o nosso Grinch sem julgamentos.
0: E assim, a gente descobriu quando surgiu essa pauta, que tem gente que não gosta de Natal, aí a gente pode provar, <risos> trouxemos essas pessoas aqui. Vamos começar por quem já é de casa, Flávia Penido, por favor, se apresente para os nossos ouvintes, quem é você
2: na fila do Natal? Quem eu sou na fila do Natal? Bom, eu sou a Flávia Penido, eu sou advogada, nascida em São Paulo, uh, morando em Salvador há três anos, tenho um filho de 27 anos, que mora em São Paulo, e sou divorciada desde que ele tem uns 3 anos.
0: Muito bem. A gente trouxe mais gente que não gosta de Natal, mas que gosta do Mamilos. Mari Moradas, para você, apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
3: Prazer estar aqui com vocês de novo. Amei esse tema, me senti muito representada podendo <risos> falar, tirar o Grinch que mora em mim desde sempre, quase. Eu sou a Mari, eu sou doula de parto e de adoção, sou mãe do Tom e do João, e eu acho que do, da fila do pão do Natal, eu sou a trabalhadora do Natal, por muitos anos. Operária do Natal. <risos> a operária do Natal, sou uma das elfas, elfos, gnomos, o que for, ajudantes do Papai Noel que chegam no Natal exaustos. <risos> Clarissa, por favor, se apresente
0: para os nossos ouvintes, você que está estreando no Mamilos com uma pauta peluda. Conte quem é você na fila do pão.
4: Olá, eu sou a Clarissa, nascida e mal criada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu moro há 10 anos em Santos, tive uma, uma passadinha de um ano e meio por Curitiba. E Natal para mim é, é, vai chegando metade de novembro, começa a cantar dentro da minha cabeça: então é Natal. E vai começando a me dar aquele des desespero, assim, né? De, Natal, final de ano chegando, o que, que eu fiz, não fiz, perdão pelo palavrão, já vai sair porra nenhuma, né, todas as metas que eu tinha <risos> estabelecido lá, não consegui, enfim, então, na fila do pão do Natal, eu sou a, a mal-humorada que quer fugir o meio do mato <risos> sem ver gente.
1: Eu acho que a gente pode começar, então, falando qual é o nosso histórico com o Natal, né? Como é que começou a nossa relação com o Natal? O que, que Natal significa para gente? Vamos lá, começa, Flá.
2: Bom, vamos lá. Eu tenho várias vidas dentro de uma só, então eu tenho vários tipos de Natal, né? O Natal da minha infância era um Natal meio tenso. Uh, meu pai tinha acessos de fúria, principalmente nessas datas, causa do histórico dele, não vale a pena entrar nisso agora e tal, mas o fato é que Natal especificamente era uma data que tudo estava muito bem e de repente baixava um negócio lá e ele começava a quebrar prato, gritar, fazer, aí minha mãe, a vó chorava, aí não sei o que, não sei o que lá e tal. Então, é, era uma fase de ansiedade, né sempre, sempre foi uma coisa, uma fase de ansiedade. A parte boa, e ultimamente eu tenho tentado pensar na parte boa, é que, em vez de bola de Natal, tinha sonho de valsa pendurado na árvore. Então, isso era gostoso. Muito bom. Aí, a gente passou por uma outra fase, que eu, eu nadei na hebraica há alguns anos. E a comunidade judaica, obviamente, não tem Natal. Né? E minha mãe conseguiu uma época que percebeu isso e resolveu convidar porque era sempre só nós, eu, meu pai, minha mãe, minha avó, um ou dois agregados, alguma coisa assim, resolveu convidar o pessoal da natação da hebraica para passar o Natal em casa. Esses Natais foram divertidos, Deve ter sido uns três, quatro, não mais que isso. Então, era muito divertido, porque tinha um monte de gente em casa, um monte de gente que não, que, que era sem Natal, mas que queria ser natal, ter Natal, né? eles não eram assim tão religiosos. Então, era divertidíssimo, porque eles chegavam felizes, chegavam com presente, com comida, com não sei o quê. Então, era uma coisa engraçada. Na fase em que eu estava casada, começou a ficar insuportável, porque aí tinha meus pais, aí tinha a família do meu ex-marido, e a família do meu ex-marido comemorava num sítio sei lá onde, de uma tia X, que era tudo com cheiro de mofo, era horrível. E aí eu tinha rinite, e eu sei que duas, uma hora e meia depois disso, eu falava que eu estava com muita dor de cabeça, que eu precisava dormir. Então eu dormia, Assim, bem educada, né? Dormia, porque eu tava doente. Todo ano, todo ano eu tava doente. Entendeu? E acordava na hora de ir embora, entendeu? Mas o tá,
0: Freud tá explicando, mandando vários beijos pro seu Natal, né? Freud, amigo. Né?
3: Mari, né? o Freud também tá presente no seu Natal. Como é que é histórico aí? O meu tá também, de alguma forma. Primeiro, na minha infância, eu falo que a minha família é trabalhadora do Natal. Meu pai era chefe de cozinha. Então, dessas datas comemorativas ele ficava cozinhando num clube que ele trabalhava. Então, eu não tenho nenhuma memória com o meu pai presente, Natal e Ano uhum. Novo, porque ele estava sempre trabalhando. E aí, eu tenho a memória muito específica de quando... Então, a gente sempre passava com a família da minha mãe, porque meu pai não estava em casa, mas também eram momentos, assim, tensos, porque ela, com certeza, estava sobrecarregada com três crianças, ele ficava o um mês inteiro trabalhando loucamente. Mas ela tentava, assim, né? Montava árvore... Mas eu tenho uma lembrança nítida do dia que eu passei a odiar o Natal. Eu era criança, nós estávamos no mapping do centro ali da Praça Ramos. Tinha lançado Titanic em VHS, obviamente, não dava <risos> para comprar Titanic em VHS. E a minha mãe deixou, me falou para eu escolher dois enfeitinhos de Natal para levar para casa. E eu escolhi lá, um Papai Noel e um outro, nem lembro, são dois Papai Noel diferentes. Só que um deles, acho que era o último enfeite da loja. E eu tava na fila com ela. E uma mulher veio e arrancou o enfeite da minha mão. Como assim?! Hum. E acontece, eu fiquei, é raro, mas
1: acontece muito acontece no Natal acontece muito no
3: Natal, essa loucura da última coisa disponível uhum. que ela tinha pedido pro vendedor onde tinha e não tinha mais só que isso, minha mãe tem um metro e meio a minha mãe é uma das pessoas mais tranquilas que eu conheci na, na minha vida é muito paz e amor, tudo tá bom tá sempre rindo ela saiu na mão com a mulher, veio segurança <risos> E eu lembro de eu estar em estado de choque, choque na fila absoluto. do mapping lotado, dezembro, <risos> vendo uma cena por conta de um enfeite da árvore. E a minha mãe brinca que até hoje assim fez enfe... dois, ela levou os enfeites, a gente ganhou a briga. Claro, óbvio. Ganhou naquele dia o Natal acabou pra mim eu nunca mais queria que montasse ela tem os enfeites na casa dela todo ano ela monta, ela fala ai filha, eu lembro desse <risos> a mulher arrancou da tua mão e pra mim aquilo, acho que eu, eu preciso fazer as contas quando que lançou o Titanic mas sei lá, acho que eu não tinha nem 10 anos eu tinha uns 7 mas aquilo pra mim ficou num lugar de que as pessoas ficam loucas isso, uhum. de, isso desperta o pior do ser humano. <risos> e aí, aos 14, eu comecei a trabalhar no varejo. Então, dos 14 hum, aos 20. Deu uma melhorada 20, depois como extra de Natal. Ah. E aí eu fui dos 20 aos 22... Sempre trabalhei em ódio. Sendo
1: a vendedora que fica apartando as brigas das pessoas enlouquecidas Enquecida. no Natal. Eu também já fui essa pessoa. Ajudou bastante a é melhorar fui. a sua o capitalismo experiência.
3: ganha, entendeu? Você Total, cê, ganha. Cê entra num lugar que não existe espírito natalino, as pessoas ficam extremamente grosseiras nessa época do ano, porque é um lugar de um cê, né? Ficam cegas no, no produto, no ter, no consumir alucinadamente, sem nenhuma consciência, então eu me tornei a pessoa que dorme no dia 24 é, que não gosta mesmo, já passei muitos Natais sozinhas, depois disso minha mãe entendeu que não adianta, a gente não vai ter esse pedido de Natalina ela também não gosta muito, ela se tocou que ela fazia mais pelo, pelo padrãozão só é. que agora eu tenho um filho de 5 anos, Segura né? Segura
0: que a gente quer saber a evolução disso aí. <risos> Clarissa, traz aí um pouco de espírito de luz, temos? Luzinhas piscantes?
4: Então, gente, nenhuma, na verdade. Sinto muito, de, <risos> sinto muito informar, mas eu cresci numa família que não, que não celebra Natal. Então, eu nunca tive árvore de Natal na minha casa, assim, por conta de, de religião e tal... Então, para mim, Natal era a antevéspera do ano novo. E o ano novo era uma merda. Porque era aquela coisa de ai, champanhe, né? Não é nem champanhe, família, né? Cidra. Cidra. Aí estourava lá, todo mundo se abraçava, ai, feliz ano novo. E eu faço parte da estatística que sofreu violência familiar. Então, para mim, aquele momento do ano novo, né? De todo mundo ai amor, não sei o que, sendo que eu vivi uma situação de negligência e violência, era profundamente
2: sofrível, assim, né? Dá vontade de gritar, assim, aquela coisa, né? Falar, escuta, tá, tá todo mundo louco? É, você não lembra o que aconteceu ontem? Ontem, ontem, você tava arrastando fulana pelos cabelos e agora tá todo mundo comemorando? Exatamente. Né? É, 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 é. Então, para mim,
4: o Natal é, era esse... É, primeiro que não tinha nada, né? Nunca teve celebração nenhuma. E daí eu tenho dois irmãos e duas irmãs que são mais velhas do que eu. Então, aí, quando eles foram crescendo e tendo relações com outras pessoas, eles sempre iam passar o Natal na casa dos, né, dos agregados, e aí vinham para o Ano Novo na, na, na casa do meu pai e da minha mãe. Eu, como sou a mais nova, eu fui ficando a chaveirinha, né? E aí eu acabava indo, ah, vamos para lá ou para cá, mas assim, não tinha celebração, né? E aí, quando eu comecei a ter relacionamentos, eu sempre ia para casa da família da pessoa com quem eu estava ou então ia para casa de, de das amizades que me convidavam para passar lá mas nunca tive uma relação assim de ah é uma data é uma data especial tem que dar presente e tal para mim era isso era era a, a sala de espera do caos que que seria o ano novo e aí eu vim para Santos há alguns anos e aqui eu tenho enfim né tenho várias relações que são bem importantes na minha vida e a, a mãe da minha comadre, que eu chamo de, de mãe, né? Ela, ela ama Natal. A casa dela, gente, é a casa do Papai Noel. Assim, é um bagulho <risos> louco, de tanto, de tanto enfeite que ela tem. E aí, todo ano, quando vai chegando flor. novembro, eu penso, ah, eu vou lá na Marisa, vai ter aquela, aquela coisa doida, né? E, e eu quase, uma curiosidade, gente, eu morei na Finlândia por três meses em 2012,
1: a terra e do lá, Papai Noel. A, a terra do Papai Noel. O Grinch se mudou Rovanie, pra, de todos os se... lugares do mundo que o Grinch podia ir. Escolheu ir pra casa do Papai Noel, tá bom? Pois é, eu
4: quase fui. Eu quase fui para Literalmente, né? Lá, na, lá no norte da Finlândia, na casa dele. Mas aí era muito caro. Eu tava, né? <risos> e ela bateu nele, tá é pobre. Não rolava, eu falei, ah, vou pra lá pra quê, sabe? Nem gosto dessa bagaça, vou pra lá só pra dizer que fui. Aí fui pra terra do Papai Noel, mas não vi o Papai Noel.
1: <risos> Muito bom. Qual era, tu falou que eh, não tinha eh, Natal por causa de religião, tu pode dizer qual religião?
4: É, posso, eu nem sei se é religião mesmo, tá? Porque eu, eu, eu não sei, mas chama racionalismo cristão.
1: Muito bem, Cris... Dizem fala... que é a
4: do Tim Maia, mas eu não tenho certeza. Cris, conta
1: da tua experiência com o Natal.
0: Então, eu já falei aqui algumas vezes, né? Minha família toda testemunha de Jeová e também não comemora Natal, essa religião. Então, nunca teve Natal em casa, é... e aí não tinha nada mesmo, né? Eu... era dormir, né? Era um dia normal. E tem uma, uma questão é, nesse tipo de criação... Que não comemora, não é só Natal. Não comemora a festa junina, não comemora a Réveillon, não comemora aniversário. Então, assim, é meio que tá cancelada a alegria. Proibido ser feliz. Então, além de não ter o Natal, eu não tenho o, a cultura de dar presente. Porque, né? Ninguém dá presente pra ninguém. Porque se você não dá no aniversário, não dá no Natal, não, não tem a cultura do presente. Então... Além de ser uma pessoa que não sabe é, fazer Natal, eu sou uma pessoa que não sabe dar presente. E é, e é muito difícil isso. Bom, quando eu saí de casa, eu saí de casa com, sei lá, uns 18 anos, fui morar sozinha, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma árvore de Natal. Inclusive, foi bem difícil, porque eu nem saí de casa próximo do Natal. Mas, assim, olha o nível da rebeldia da pessoa comprar uma árvore de Natal. A partir daí... Eu fui fazendo coisas diferentes, assim. Aí comecei a ir para casa de amigos, chamar gente para minha casa, porque tem sempre umas ovelhas desgarradas. E nos últimos 14 anos, com, com é, aí eu me casei, e aí tive filhos, e aí o Natal ganha um, um outro lugar, né? Nos últimos 14 anos, eu passei o Natal na casa dos pais, dos pais do AG. E aí, eu meio que virei a dona do Natal, porque aí eu faço a comida, eu junto todo mundo, e tem briga, e tem tudo. Eu acho ótimo, eu fico assistindo como se fosse um seriado.
1: Um live Olha, action,
3: né? Você assiste é. ao vivo, assim.
1: O que, que eu gosto dessa primeira rodada? Que a gente já passou por várias coisas, que eu acho que quem tá ouvindo, porque olhou o título e falou, ah, é finalmente um programa pra mim nunca me senti representada no mamílo de fim de ano que é o fato de que o significado das datas mudam muito então eu acho que para mim é muito importante isso que a gente herda no início da vida tu não escolhe e é o que e é onde tu nasceu e aí assim pode ter violência pode ter pode não ter nada uh, pode ter saia justa pode uh, ter bagunça pode ter várias coisas mas o trabalho da vida, segundo Viviane Mosé, é a gente aprender a cuidar da gente mesmo. É a gente criar os significados. É a gente dizer o que é. E acho que passa por um pouco de... Hoje, a gente tem tudo muito líquido. Então, a gente tem muitas coisas na prateleira. Tem muito jeito de celebrar Natal e tem muito significado diferente. E um pouco do que a gente é hoje, na faixa etária que a gente está, na faixa etária dos nossos ouvintes do Mamilos é esse, essa dor de parto de descobrir se o Natal vai continuar sendo o que sempre significou para mim, se eu vou acolher em que medida eu vou acolher o que está posto, o que as pessoas falam o que o comércio fala, o que o meu vizinho fala, né, o que a sociedade fala em que medida isso faz sentido pra minha vida ainda ou não faz e aí eu acho que vocês passaram por muito disso tá, mas você não falou o
0: seu Natal ainda
1: é ah, o meu Natal, pra mim, Natal é muito especial, muito, a minha família dos dois lados sempre gostou de fazer, a minha avó paterna, que é o amor da minha vida, ela amava Natal, as minhas tias, eu tenho, cada, cada avó teve sete filhos, e é espelhado, então, minha avó paterna, duas meninas e cinco meninos, e a minha avó materna, cinco meninas e dois meninos. Na minha avó paterna, as minhas duas únicas tias, elas que organizavam junto com a minha avó. Então, sabe aquela coisa de família grande? Eu tenho 20 primos. Então, imagina, sete tios, 14 com maridos e 20 primos. Sempre era uma coisa gigante, era uma super operação. A minha tia guardava dinheiro o ano inteiro para o Natal. A minha família sempre fez se final de ano, era amigo secreto, mas não tem isso de amigo secreto ruim porque o que se fazia era todo mundo botava o dinheiro do quanto que tinha para gastar com a ceia e com os presentes, se fazia um... um ah, então a gente vai usar tanto para comida, e aí o resto se dividia pelo número de pessoas e o, o, o valor do bolão do Natal esse ano deu 100 reais para cada um. E aí todo mundo ganhava presente do mesmo valor. Entendeu? Minha família sempre foi comunistinha raiz, assim, de, desde sempre. Uh, e daí essa minha tia que guardava dinheiro o ano inteiro guardava dinheiro pro bolão ficar melhor guardava dinheiro porque todo ano ela botava decoração então a decoração de natal tipo decoração de shopping porque guardavam tudo perfeitamente então cada ano era um pouco mais e essa magia de ver como é que vai ficar a ceia como que vai tudo era mágico, entendeu? só que eu não tive muitos natais com essa família porque a família do meu pai, minha mãe se separou e a gente viveu com a minha mãe sempre então poucos natais eu pude passar com a minha avó e aí, quando passava, era muito incrível. E na família da minha mãe, eles se reuniam também, gostam de fazer Natal e tal, mas a minha mãe era rompida com a família. Então, eu também tive a experiência da Clarissa, da Flávia, de Natal. A minha mãe queria fazer muito bonitinho. E o marido dela que me criou, que também é como se fosse meu pai, uh, bebia e ficava mal, porque... Tinha as coisas, os demônios dele. Não era uma pessoa, mas tinha as coisas dele. Então, a gente sempre passava na tensão. Então, podia ser que o Natal fosse ótimo, mas podia ser que fosse tudo horrível. E era tudo Isso. por um fio, e entendeu? Era tudo ótimo e, de Exato. repente, mudar. Né? Então, assim, uh, eu sempre tive a referência de que Natal podia ser muito bom. Não era pra mim, mas podia ser. E a minha mãe, mesmo estando nessa situação muito difícil, ela nunca desistiu. Então, também é uma memória bonita, assim, tipo... Quando a gente não tinha dinheiro para comprar enfeite, a Flá falou do, do doce. Eu lembro da minha mãe com a minha tia mais velha, elas fazendo de papelão os enfeites. Então, elas recortando, elas pintando, elas colando purpurina para ter Natal, porque Natal importa. Então, Natal para mim sempre foi muito, muito importante. E quando eu tive os meus filhos, aí era isso, como filha de pais separados, é. Então, um... Depois que eu cresci, que não, não podia mais... Eles não podiam decidir onde eu ficava. Então, então, tá. Então, um ano eu passo na casa da minha mãe, um ano eu passo na casa do meu pai. Aí, você casa. Então, um ano na casa da minha mãe, um ano na casa do meu pai, um ano na casa do marido. Aí, quando eu tive filho, eu falei, não... Deu. Eu vou fazer na minha casa quem quiser vem pra cá. E aí, eu passei a ser a operária do Natal, a pessoa que faz todo... Mas sempre curti muito. E eu não conseguia entender quem não curtia. Um, e esse ano, para mim, tá muito difícil o Natal, por questões familiares, eu perdi meu pai esse ano, é, tô com problema com os meus irmãos, e aí eu entendo quem só quer dormir e quer que o Natal passe. O que eu
2: fiz, né, quando eu me separei, porque eu me separei, vamos colocar aqui o contexto todo, eu não falo com a minha mãe há não sei quantos anos, eu tenho uma irmã que mora em Londres, e então sou só eu e meu filho, né? E eu nunca gostei dessa ideia de ser, de ser agregada dos outros no Natal, entendeu? Ah, você não pode ficar sozinha com seu filho e não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, eu posso ficar sozinha com meu filho perfeitamente. Aí, o que, que eu fiz? Eu convidava as pessoas para passar em casa antes delas irem para a festa, que elas estavam apavoradas e de saco cheio, e que não gostavam nem de pensar de ir para a festa. Então, o meu Natal, depois que eu me separei, isso é de 2000, vamos dizer, até... Acho que até um bom tempo, até uns 5, 6 anos atrás, quando eu comecei a passar o Natal fora de casa, era isso: tipo, 5 horas da tarde eu tinha que estar pronta, entendeu? Eu fazia a rabanada, eu fazia a brandade de bacalhau que dá para fazer em porçõezinhas. Então as pessoas, a partir das 5, 6 horas da tarde, passavam em casa para me deixar Feliz Natal. Tomavam uma taça de espumante, comiam uma coisinha e iam para casa. Para casa lá, que elas tinham que ir. Normalmente, elas não queriam ir. <risos> Cansou de ter gente que falou, ah, eu vou dar um migué na festa de Natal, vou dizer que eu estou passando mal na sua casa, entendeu? Aconteceu mais de uma vez. E eu acolhia também as pessoas que estavam sozinhas. Então, eu falava, não, você vai passar sozinha? Vem aqui em casa jantar, não, não vai ter nada, não, vai, não é nada assim... E eu, a única coisa que eu faço é acender uma vela, que meu pai fazia. Então, hoje em dia, é meio que... Tudo bem, mas eu monto o presépio, eu monto a árvore. O meu presépio é ótimo, porque ele, ele é um presépio sertanejo. Aí, do lado, tem Yansan, Xangô e Oxum. Tem Ganesh, entendeu? É um, é um presépio ecumênico, né?
1: Gente, acho que a gente já falou bastante de, de família, essa chatice, porque, assim, para mim, eu gostava muito da família, de estar com a família. Mas eu entendo que numa família do, tam do tamanho da minha, essa experiência não era a mesma para todo mundo. Tinha gente que tinha a experiência da Flávia de que saco vou ter que ir para essa casa, e é uma trabalheira, porque minha avó, para comandar, mandava cada um fazer uma coisa, e, de repente, você não gostava da tarefa que você era designado, você não gostava de ter hora para as coisas, você não, né? porque com tanta gente tudo tem regra. Então... Tem toda essa coisa de que, às vezes, Natal junta gente que nem se gosta tanto assim. e Pois que, é, teoricamente, o nome disso também pode se ser gostar. escola,
0: o nome disso também pode ser trabalho. Isso é uma, é, são coisas que eu tenho refletido, sabe? É, é óbvio que vai juntar um monte de gente e que vai ter um atrito, vai ter uma confusão. Eu acho muito difícil, Clarissa, na, na faixa etária que a gente tá assim conversar com alguém que não tenha sofrido uma violência dentro da família, eu acho que isso é uma realidade que quanto mais a gente conversa, mais a gente percebe, então... E que agora a gente tá falando, a né? A gente tá falando e aí você descobriu que na verdade, cara, aquela televisão nos 80 ali, era a mesma coisa dentro de casa, muita violência, eu acho que ainda faz muito parte do, dos... Da, da realidade dos rincões do Brasil, assim, é um nível de álcool muito grande, e aí vai sair uma confusão... Então, assim, é, é uma situação de, de extrema periculosidade. É meio panela de pressão, entendeu? <risos> se não sair o ar direito, esse negócio vai explodir, mas se sai o ar também o barulho incomoda. O que eu fico me perguntando, e outro dia eu tive que responder essa pergunta para um amigo que foi, foi muito interessante, eu contei uma situação terra arrasada para ele, e ele virou e falou assim, mas por que, que você volta? Por que, que você vai? Cara, é porque ainda tem coisa boa, não é só isso, entendeu? E eu, Cris Bartz, faço a escolha de sustentar o desconforto do que eu não gosto em prol do que eu gosto, e porque é uma fucking vez por ano, eu dou conta, entende? Eu acho que se fosse todo dia, se fosse toda hora, não ia rolar. Mas eu acho que é ainda reunir aquelas pessoas ali e ver, ó, eu sou feita disso. Esse aqui é o meu barro. E o meu barro, cara, eu me considero uma pessoa boa. Eu acho que Chris Barthes é uma pessoa legal. Eu, eu faço um esforço consciente para ser uma pessoa que quer construir um mundo melhor. Só que eu sou feita desse barro também, que tem um monte de coisa misturada. Então, se eu sou um resultado do qual eu me orgulho é também por causa do lugar que eu vim também, não apenas, mas também, então eu queria perguntar um pouquinho para vocês como que vocês enxergam essa resistência sabe e, e, vale a pena, não vale a pena que ponto vale a pena ou que não vale a pena porque a gente vai se excluindo eu acho que justamente porque a família nuclear é essa proximidade que dói mais que tudo que eles falam tem um peso infinitamente maior. Então, a gente já tende a ser reativa. Se a Juliana... Se a, a Juliana não entra, porque eu sou reativa ao que ela fala, porque ela é minha família. Então, tudo que ela fala pra mim é grau 5. Então, assim, ela tem que pisar em ovos mesmo. Porque como o amor é muito grande, a intensidade vai ser gigante. Mas aí a gente vai também aprendendo a dar um desconto na avó no tio, desde que, sabe, fique ali dentro de uma mínima ética, talvez? Né? E aí, o que é que essa mínima ética? Vai ser para cada um? O que, que cada um suporta ou não ouvir? Como é que vocês lidam com isso? Com esses tempos onde a gente anda simplesmente só largando as pessoas pelo caminho, porque tá puxado mesmo?
2: Eu largo pelo caminho. Não quero nem saber. Eu tenho um filho, é a minha única obrigação, amo meu filho de paixão, eu, não, eu, eu, eu cheguei à conclusão, assim, eu passei muita coisa na minha vida para ter que aguentar coisa que eu não gosto em datas específicas. Então, eu prefiro ressignificar, é, é o que eu falei, a gente vem daquele barro, mas o barro pode estar tá meio podre, sei lá, dá para a gente colocar no forno, moldar de um jeito diferente, entendeu? Eu prefiro ressignificar Dá um outro que nem... Então, eu não vou ter uma família grandona e não sei o que e tal, com um amigos secreto, mas meus amigos passam lá e me dão, para, me dão um Feliz Natal. É uma hora de... É, na verdade, é uma hora de demonstração de afeto, né? É, eu, eu, eu passei a ver o Natal como uma época de demonstração de afeto.
3: Olha, para mim foi um, foi um grande livramento a partir do momento que eu percebi que eu não precisava ir, que eu não tinha essa obrigação de ir que eu não precisava me sentir feliz nessa data. Então teve um, eu, eu morei nos Estados Unidos por quase oito anos. Lá no tempo que eu ainda era solteira, eu não estava casada, eu passava sozinha e para mim foi muito bom. Criei as minhas tradições. Então nesse dia eu quero, já sei que eu vou estar tá triste, então eu vou ficar triste de chorar. Então eu vou assistir cinema Paradiso, Ai, não... chorando, horrores. Triste, porém com bom gosto. Vou ficar assim, o que o que aflora essa tristeza, quase como eu preciso expurgar isso para fora, né? Dessa catarse mesmo. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu passei a passar os natais na família do meu parceiro, porque é a família que a gente tem mais é, proximidade. Né? Com, eu só tenho a minha mãe, minha mãe tem um irmão que eu e ele a gente não também teve essa relação quebrada. E ela prefere passar com ele, fazer na casa dela que ele, que ele vai, eu não quero ir, e tá tudo bem entre nós. Então, entre eu e minha mãe nesse sentido, ela vem no dia 25 sempre passar com a gente na casa da Bíblia. Isso é legal, novos acordos, né? Novos acordos. Ixi. Não vamos colocar essa pressão só porque é essa data, sabe? Uhum, porque pra uhum. mim era um lugar muito violento de falar, nossa... É uma relação que não é legal o ano inteiro, a vida inteira, por anos a fio. E agora que chegou dia 24, eu vou ter que ir lá e falar Feliz Natal. Não uhum. quero Feliz Natal para essa pessoa. Quero que essa pessoa siga o rumo dela, sabe? Não, não precisa. Mas é um lugar de trazer novos significados. É uma, uma grandíssima ressignificação. Mas para mim, o Natal, minha, e quando eu passei a falar, porque falar que eu odeio o Natal para pessoas que amam, é quase como você falar que você tá... É, né, torturando criancinhas na praça pública e deixando o um corpo exposto, sabe? Né? Tem um lugar muito violento. Como que você pode odiar o Natal? Eu, falo, eu odeio as pessoas que transformaram o Natal no que ele é. Então, assim... Mas para mim foi um... Ele me, me ensinou a dar contorno. Me ensinou a, a colocar os meus limites. E que eu não preciso me violentar, de alguma forma para agradar o outro ou a expectativa da sociedade que o Natal é lindo, maravilhoso e que o espírito natalino contagia.
1: E que não é o único jeito de demonstrar que você ama sua mãe, estar presente com ela no Natal do jeito que ela escolheu passar o Natal. Exatamente. Eu acho que é isso, que, que relações de amor e de afeto você tem que ter, se tem intimidade para fazer exigência, tem que ter intimidade para eu entender a sua necessidade e me importar com ela e conseguir dar a ver a minha necessidade e ter você se importando com ela pra gente construir juntos qual vai ser o nosso meio do caminho. Eu acho que pra, pra mim é isso. Eu não gosto do... Não sou obrigada a nada. Porque sim, relações de afeto te prendem. Sim, sim, você é obrigada coisa pra caramba por relações de afeto. Mas desde que seja recíproco, né? Desde que seja dos dois lados. Então, acho bonito que você não vai ler. Ah, mãe, então tu gosta mais do tio do que de mim, que é por isso que tu quer passar o Natal... Não, tu entende a necessidade dela, não vou deixar meu irmão sozinho, Não, eu vou passar o meu Natal com ele, tu é bem-vinda aqui. E ela vai entender, mãe, eu não quero passar o Natal com ele, tudo bem a gente passar junto no outro dia, entende? É um compromisso que, pra mim, é, é disso que fala, de relações verdadeiras e vínculos bem feitos. Como é pra você, Clá?
4: Então, tô ouvindo vocês aqui, me passou um monte de coisa na cabeça, é, mas essa última fala que você fez, Ju, me trouxe muito uma reflexão que eu fiz nos últimos anos, assim, que você está falando em relação a uma data, né? Mas eu acho que em relação às pessoas, assim, né? Em relação ao papel que a pessoa desempenha na sua vida. Ah, então, porque ela é minha mãe, mas antes dela ser minha mãe, ela é uma mulher, ela é uma pessoa que viveu isso, isso isso. Então, às vezes, a gente se apega, no, assim como a gente se apega a datas, a gente se apega ao título que aquela pessoa tem né, e, e o quanto isso é adoecedor, né, eu sou meio time Flávia, assim, eu sou completamente desgarrada e tenho muito orgulho das famílias e das, das pessoas, das relações que eu tenho construído, é, eu sou uma, uma mãe em espera, né, eu falo, eu tô na fila da adoção, então nos últimos dois anos aí eu tenho vivido esse final de ano, assim, imaginando Espero não chorar. Pode chorar, porque está liberada. Chorar, porque a Tatá chegou muito perto do Natal pra gente. É, eu, eu, a minha habilitação saiu no dia 17 de novembro de 2021. Então, esse final de ano de 2021 foi naquela, ai meu Deus! Aí, no final do ano passado, eu fui viajar para a Argentina, bem nessa época de Natal e Ano Novo, então essa é uma das estratégias que eu tenho para lidar com essa data, é viajar, conhecer outros lugares, sair com, né, viajar com, com as minhas amizades, é, mas nos últimos dois anos, essa angústia da espera está presente, Assim, mais uma vez esse ano também está presente, estou indo para a Colômbia no domingo, para passar essa, esse período lá, assim, é um país que eu ainda não conheço, e vou estar tá lá que com massa. uma amiga que, que é bem especial, então, acho que para mim tem um, tem um pouco disso. Eu, eu tenho vivido, assim, nos últimos anos, esse processo de construção da, da família que eu, que eu quero estar, e aí passa pela adoção, né? E para mim é, é bem. É, quando eu entendi que eu queria ser mãe pela adoção, foi um pouco isso, assim, de entender qual que era o meu lugar de, de filha, é, num lugar de filha biológica, né? Eu não fui adotada. Mas de olhar para todas as pessoas que não judicialmente, né, mas que afetuosamente né, me adotaram ao longo da vida, assim, quando, todos os lugares que eu morei, nos lugares que eu estive, quanto, quantas pessoas me acolheram, assim, né? E que afeto é isso, né? Afeto não tem a ver com o papel que aquela pessoa desempenha na sua vida, não tem a ver com o momento do ano.
1: A gente já continua a nossa conversa, mas antes vamos respirar, tomar uma água e ouvir um breve intervalo comercial. Quem tem bebê ou criança em casa sabe a agonia que é ver eles acordarem de manhã. Cheio de picada de pernilongo, né? A Nina, super alérgica, fica toda empipocada, tadinha. Ai, eu morro de dó.
0: Também eu ficava ali muito louca tentando matar os mosquitos, só que agora é só usar nos quartos o SBP repelente elétrico líquido, cheiro suave. Fora que tem um cheirinho ali super suave em comparação com a versão regular e pode ser usado em ambientes com bebês a partir de seis meses. Cris, sabe
1: o que eu descobri? até hoje eu tava usando repelente do jeito errado, olha, olha só e eu ainda reclamava que não funciona, então já vou deixar a dica para todo mundo, tem que pôr na tomada e deixar um pouquinho da janela ou da porta aberta, sabe para quê? o mosquito sair, porque é repelente tem que dar espaço é isso
0: mesmo, não adianta ficar lá no quarto e deixar tudo fechado porque os pernilongos vão continuar presos lá dentro, e se for usar no quarto tem que deixar pelo menos dois metros da cabeceira da cama que aí dessa forma o SBP repelente elétrico líquido, cheiro suave mantém afastados do ambiente os pernilongos, mosquitos
1: incluindo os transmissores da dengue amar é proteger e proteger é SBP Saiba mais em sbpprotege.com.br
0: Clarissa, você trouxe um negócio muito importante que eu acho que a gente fala muito pouco, principalmente em processo de adoção. Mari, me corrija se eu estiver errada. Vastas experiências de adoção nessa mesa hoje. Mas é que existe uma porta que a adoção abre que é de construção de família, que nunca mais fecha. Primeiro que você vai sair do padrão. Você vai sair do padrão, é, não é o convencional da sociedade. Então, você já vai ter que enfrentar uma série de preconceitos. Mesmo se você for branca, cis, hétero, se você adotar, você já vai sair de um padrão que é esperado de construção de família. E aí você vai enfrentar? É, só a... para dizer,
4: eu não, eu sou uma mulher branca, né? Eu sou cisgênera, mas eu sou sapatão e eu tô na adoção monoparental. Então, não mesmo... teoricamente não sofre nenhum preconceito, mas eu sei que é, tem uma situação né? específica. Não sou padrão.
0: Não e mesmo se fosse hétero, mas tá fazendo sozinha, já não é padrão. Então, te... só o fato de ter um filho. É, por outra, outra via que não é convencional, já vai te levar para experiências que você vai precisar desbravar é, coisas novas. Só que isso também destrava uma chavinha de construção de família muito importante. E eu acho que a nossa geração está lidando melhor com isso. Que é assim, sim, eu tenho a família nuclear, eu suporto essa família biológica até um X, suporte de conseguir dar suporte. Tem pessoas que eu consigo, tem pessoas que eu vou deixar pelo caminho, você vai fazendo isso, mas você vai construir outra família. E eu acho isso poderosíssimo. Eu acho que a gente está indo para um lugar muito foda de ressignificação de família. Amanhã à noite, a nossa ceia de Natal, a Juliana, a família que eu construí. Né? Então, é, aí você começa a ter ceias. Não é muito legal isso? Porque você tem diferentes famílias que você... Teve um trampo de construir, porque não é, foi eu... determina... determinado. Ninguém falou, é sua irmã é obrigada, ou é seu filho é obrigado. Não, não se construiu com a
1: mão, é, é outro lugar. Eu peguei 14 horas de voo com, uma, com um homem muito conservador, muito bolsonarista, uh, e, né, 14 horas, tem muito para conversar. E escutei muita coisa, só você tem razão, nossa, eu não sabia disso, me conta mais e tal... E eu só reagi quando ele falou, porque querem acabar com a família. Por causa disso que a Cris falou, não que é importante para mim, mas que eu acho importante mesmo construir essa ponte, falar para as pessoas, nada do que a gente falou aqui, embora ataque a família no sentido estrito, e foi isso que eu falei para ele, não ataca o valor. O que é valor de família? A gente tem um programa bonito sobre isso desse ano família é um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas que se reúne para proteger os mais fracos, as crianças, os idosos, os doentes. É para isso. É para proteger, cuidar e passar valor transgeracional. Então, eu vou passar o saber, eu vou passar o valor de uma geração para outra. Isso é família. O valor é esse. Se eu tenho uma família de papai, mamãe e filhinhos, bem tradicional, que na foto eu tenho... A o significado de família, mas ali acontece violência. Eu tenho uma traição ao valor família. É, é eu falei para ele: isso, para mim, Juliana, não sei para você, para mim isso não é família. Quando essa galera fala, ah, sapatão quer adotar, quando essa galera fala, eu não vou no Natal da minha mãe, mas eu vou no Natal dos meus amigos, essa galera não tá traindo a família, não tá traindo o valor, tá traindo a foto, tá traindo a forma, não tá traindo a essência. Então, eu acho que é uma geração que não está acabando com a família, está super valorizando a família, está dizendo tanto importa, tanto eu acho que eu não consigo na vida dar certo sem isso, que eu vou abrir mão de uma família que não me entrega o valor e eu vou sozinho no ferro e fogo, nem sabendo como vou construir isso para mim. É isso, porque se não é isso. fosse importante família, a gente não tá falando todas essas coisas que a gente tá falando aqui, porque de um jeito ou de outro a gente tá, com, tá indo atrás desse valor a gente não tá indo atrás da fotografia, do que falaram que é família, mas eu, eu, o que eu entendo é mesmo quem é muito tradicional quando você fala do valor família consegue se identificar, você fala olha, se eu tenho mais valor nessa família que eu construí, que é com o, o pessoal da natação e não com a minha mãe e com a minha irmã, você não acha que eu Continuo valorizando família. Acho que tem pontes para ser construídas aí.
2: Não é, mas eu, eu vou um pouquinho além, porque eu faço questão da fotografia também, assim. Vocês veem no meu Instagram, todo Natal Natal e Páscoa, meu, pai, meu filho fala: Você é noiada com Páscoa. Eu falo, sou noiada com Páscoa, assim domingo de Páscoa, você passa comigo. Eu, eu sou meio. Mas eu faço questão de tirar foto, sabe? Porque assim, sou eu e ele. Ah, nossa, são só vocês dois? Sim, somos só nós dois, a gente gosta da companhia um do outro, é gostoso, a gente recebe os amigos, a gente faz as nossas coisas, a gente normalmente inventa pratos para cozinhar, para fazer e acontecer. Eu estou indo um pouco além. Eu tô, estou tô pegando o valor, eu acho que isso está super correta, mas eu ultimamente tenho feito um pouco de questão de mostrar foto também. E, olha, dá para ser uma coisa feliz sem, sem ter esse, esse, esse desespero, né? esse, esse, essa coisa de precisamos estar super alegres. Né? Não precisa estar alegre.
1: Bom, já que você está falando não precisa estar sempre feliz, uma parte que eu acho que é, é muito duro assim, de fim de ano que é quem tem uma perda, um luto, que elaborou mal, ou ainda está elaborando, ou que assim, ainda é muito presente, como é difícil. Né? Então, por exemplo, a minha sogra falava isso. Ela não tem mais graça de Natal. E depois que eu tive filho, eu acho que, assim, eu fiquei um pouco autocentrada, porque era um amor tão grande. uma coisa. Eu achava que o mundo inteiro estava vendo o um mundo naquela ótica. Eu não conseguia sair um pouquinho de mim. Não, a alteridade ficou impossível naquele momento de muito hormônio. E pra mim era assim, mas como você não tá loucamente ali? Você tem um neto agora no Natal. E pra ela, a perda da mãe e do pai era maior do que qualquer coisa. Não tem mais Natal. Sim, mas agora, olha só, quando tem criança, Natal é outra coisa. Não importa. Pra ela, pra ela não, não vai não... ter mais graça. Fim, acabou, ponto. E deixa, é o jeito dela, entendeu? Ela quer dormir, que ela só quer que passe. O meu pai, como eu falei, não foi uma pessoa presente, eu não... não uh por sorte, o último ano uh, dele, eu tava com ele no Natal, a gente não fazia ideia, mas eu tava, ano passado eu tava com ele, mas assim, não ter meu pai esse ano não faria o Natal estranho, porque passei muito sem ele e tudo bem. Uh, mas o fato de uma perda tão próxima me faz pensar de uma outra maneira pro luto. E eu fico pensando, se fosse meu irmão, se fosse meu marido, se fosse algum dos meus filhos, se fosse minha mãe, acabou o Natal pra mim, foda-se. Entendeu? Não me importa quem. Ah, mas e todos os outros que não? Foda-se. Entendeu? O, o luto pode ser maior que qualquer coisa. Hoje eu consigo ter alguma empatia, exercitar um pouco de alteridade com quem fala que não importa o quanto eu ame outras pessoas, por um luto que eu vivo, essa data para mim é insuportável. Vocês têm alguma experiência disso?
2: Bom, vamos lá. Eu sempre sou a, a, como é é, a teoria do, do eclética. né? Eu acho que é assim... Na verdade, a pessoa odiar desse jeito, não é odiar desse jeito, falar não me importa, é um pouco de, de, de não, querer olhar, não querer olhar um pouco em volta. Né? A, a perda maior para mim foi a minha avó, que era mãe da minha mãe e que foi quem criou. É, se eu sou uma pessoa hoje, eu devo à minha avó. Porque, se dependesse do meu pai e da minha mãe, eu era uma serial killer louca porque eles precisavam, não devia ter, devia ter carteira de habilitação para ser pai, pelo amor de Deus. Um eu eles concordo. Não tinha condição nenhuma. Então, eu fico muito triste, assim. Eu ficava muito triste quando minha avó morreu, mas como é que eu vejo isso hoje? Né? A minha avó não morreu para mim, ela tá aqui dentro. Então o meu jeito de homenagear minha avó é o quê? Fazer a rabanada que ela fazia, fazer o bacalhau que ela fazia. Ai, mas você não chora quando você pensa nisso? Lógico que eu choro, lógico que eu tenho saudade, mas ela não tá aqui. Entendeu? E ela não ia querer que eu ficasse chorando e tal. Então o meu jeito é fazer o bacalhau que ela que ela fazia, que ela me ensinou a fazer e apresentar para os meus amigos, apresentar para o meu filho. E pronto, e assim segue, né? Eu acho que, acho que a gente lida muito mal com a morte. Acho que a gente lida muito mal com a morte. A gente não gosta de falar de morte. Eu volto e meia, uh, uh, falo no Twitter que eu vou querer meu enterro assim, assim, assado, que eu vou estar num trabalho louco, porque vai ter dress code, tem que ter bebida, tem que ter não sei o quê. Não, 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 não vai ser complicado isso. Convida aí, hein, Flávia?
1: Hã? Convida. Não,
2: é. Eu vou deixar a lista, isso é deixar as pessoas que têm que ir, quem vai ser barrado, entendeu? Eu quero saber, tem bouncer na porta. Sabe, A pessoa não vai de regata e boné no meu enterro, nem a pau, não vai, não vai. Então, assim, eu acho que a gente fala pouco de morte, por isso a gente fica tão noiado nessas, nessas épocas, entendeu? Eu resolvi, eu resolvi ressignificar, eu vou nessa teoria, sabe? Tem um jeito. Minha avó tá viva, entendeu? Ela tá viva, porque meu filho sabe fazer pudim de pão, ela, minha avó faz um pudim de pão, ela, meu filho sabe é, é, temperar o pernil, sabe? Sabe dessalgar o bacalhau. Então, ela tá viva, né? Ela tá viva. Eu sinto um
3: pouco nesse sentido que a gente não sabe lidar com ambivalências. Isso. E o que me irrita no Natal é a positividade tóxica é hoje, não importa o que aconteceu há poucos minutos atrás, você precisa estar feliz, e alegre, saltitante, contente, cantando. Né? Não é um pouquinho, <risos> não é que você só pode estar respirando, você precisa estar extravasando toda essa alegria. E sim, as crianças trazem uma leveza para a data, só que também é um lugar, assim, para mim, depois que, né, que eu virei mãe, que era, eu não posso fingir que eu estou feliz nessa data e continuar essa tradição que é opressora de uma forma que não é verdadeira sensas, as, os sentimentos humanos porque eu vou estar tá construindo né? eu vou, tá, vou tá estar né? perpetuando essa tradição de uma forma que não é a que me respeitou por muitos anos é, mas é isso, às vezes você sofre um pouco dessa pressão quando o Tom nasceu, ele tinha meses de vida era 24 de dezembro, era quase duas da tarde, eu tava tomando banho e me veio na cabeça, será que daqui a alguns, muitos anos eu vou olhar pra trás eu vou me arrepender muito que ele não tenha uma foto com o Papai Noel, porque todas as minhas amigas com bebês tinham levado os bebês para tirar foto com o Papai Noel. Eu sei que a gente saiu do banho, eu falei pro Fábio, ai, vamos rapidinho, ali o shopping em duas quadras aqui de casa, vamos andando ali com o menino, cheguei lá, falei, papai Noel, desculpa, você já tá indo embora, acabou seu turno para sempre, você vai descansar. <risos> um ano. Eu detesto Natal, eu acredito que você também tá aqui com essa roupa quente em dezembro, mas eu, o meu eu do futuro tá com ansiedade se um dia eu vou me arrepender, e aí a gente tirou a foto o Fábio me xingando, assim, de, tipo, você tá completamente louca, mas puérpera, né, então a gente não... Não, <risos> não, não, não ninguém vai... Você quer abraçar com o Papai Noel, vamos lá... E a gente combinou como família que a gente não ia mentir pro Tom sobre o Papai Noel. Então não, filho. O Papai Noel, ele é uma ideia, uma imagem, ele é uma entidade. Se ele existe ou não, a gente não sabe, mas não é o Papai Noel que traz presente. Você não precisa ser bonzinho para ganhar presente. O ser bonzinho é terrível, né? É terrível. É terrível. É uma coisa de uma chantagem com a criança que é... Eu falo, não adianta nada a gente estudar comunicação não-violenta, tentar sermos melhores e chegar e perguntar se a criança foi boazinha, se dormiu. Né? Olha a pressão da criança. A criança é uma criança. Né? Que então, tortura. Ele já sabe que não existe. E nesses últimos anos, o que a gente faz é... A gente precisa mostrar é, com gestos de gentileza. Você quer desenhar um cartão? Você quer escrever para alguém que você gosta muito, né? Então, fim de ano da escola a gente vai sim agradecer todas as pessoas que fizeram essa escola acontecer, mas não nessa pressão, né? Ah, é Natal, precisamos trocar presentes, precisamos fazer isso e nem 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 na mentira. Então, para por uma grinch que eu sou e eu tenho um verdadeiro assim me dá taquardia, ouvir música natalina me irrita. -me. <risos> Eu, Não,
2: eu, eu é nos Estados é difícil, Unidos,
3: é eu, eu descobri que eu sou alérgica a pinheiro, e lá as pessoas <risos> usam pinheiro natural. Amiga, eu tô então... com pinheiro
0: aqui em casa toda orgulhosa que é a primeira vez que eu tenho uma árvore de Natal de, de verdade.
3: Gente, isso assim... Em janeiro eu tiro, é, você pode vir aqui em casa, tá? Nos Estados Unidos, tomando Alegra, tomando estamínico, porque me dá coceira muito Nossa forte, Senhor, assim. Então, isso. é intenso. Eu, hoje em dia, né, somatizando tudo, acho que começa a vir os gatilhos de todas essas memórias desafiadoras. Eu até tento que ele perceba, né? Não, não tem uma árvore de montar, tem uma, coisa, uma luzinha ou outra... Do, sábado a gente teve a loucura nos últimos cinco minutos antes de, em vez de os dois sãos conversando, vamos lá fazer isso, a gente bateu de pronto ai, vamos levar ver a árvore do, do Ibirapuera do ônibus decorado do Pacaembu eu soltei no ar, crente que o Fábio falou você tá louca, né? ah, vamos, né? acho que ele vai gostar, nossa aí foram o caminho inteiro, a gente foi, por que, que a gente foi inventar de fazer isso? Porque o moleque tem cinco anos de vida. E para mim foi o ápice da percepção de, chega, a gente não precisa, ele vai construir essas memórias de alguma outra forma, que não vai ser com, a, com o pai e com a mãe, porque a gente chegou lá e eu fiquei indignada que a árvore é de propaganda de um banco, Sabe? Sim. <risos> O capitalismo venceu muito e o Natal é a maior prova disso.
1: Ai, meu Deus. Meus filhos
0: nunca tiraram foto com o Papai Noel. É, sempre teve essa conversa. É, a Tatá um pouco menos, porque a Tatá era, a, a era mais esperta do que o Amoz. É esperto, porque o Amoz também, ele, eu acho que é o um negócio do caçula. A Tatá já de cara sacou que Papai Noel era um rolê que não funcionava de verdade. Mas, o não, arroz... mas também tem
1: quanto que você quer saber O amor é esperto, mais esperto que eu e você juntas Pois é, o ao... ele, ele fala assim Ele não assim, vai ó... saber o que é Papai Noel até os 50 anos Não, achei muito tá dando bom Ele faz ele.
0: diferentes cartinhas agora Pra ter presente em diferentes casas
1: uhum.
0: Cara uhum. Almoz, Ele não sacou assim. não Maravilhoso, falou eu só não quero ficar levando as coisas Eu acho mais prático Uhum Maravilhoso. Muito bom. Então, eu acho que a criança faz as coisas também, quando a gente dá esse espaço para essa fantasia, né? De que tem um, um pouco de realidade, um pouco de... É o que, que, eu, é o que, que a gente dá conta? Não, não, não tem como ser diferente, né? É o que a gente dá conta? Eu acho bonito demais que eles passem o Natal com os avós, porque ele, os avós ficam muito felizes... Eu acho que essas memórias vão ficar muito bonitas, assim... Tem fotos bonitas para lembrar... E eles vão crescendo e estão sempre no colo dos avós... Ah, Tatá, já não cabe mais no colo... Tira foto em pé com a mão no ombro... E a gente tem essa trajetória, sabe... Então... É aquela confusão, né, gente... Muita gente junta... A gente fala umas coisas que não deve... Eu gosto muito de ouvir... E aí eu fico, fico sempre...
1: Não, gente, veja bem... Vamos lá... É, não, porque para ajudar, tudo isso que a gente falou sempre teve desde que o mundo é mundo. E agora a gente ainda tem uma polarização bizarra. Assim, eu tava, eu fui a jato para Porto Alegre para um casamento, fiquei na casa da minha tia. E eu tava comentando com ela que a minha tia mais nova deu de me mandar mensagem. Tipo, ela pega um, uh, os vídeos que ela recebe na rede bolsonarista, que é tipo cortes do Lula falando absurdos. Você concorda com isso? Aí depois, uma semana depois... Você acha isso certo com outro vídeo, assim? Nunca falou de política comigo. E eu falo muito com a Cris, porque a Cris, desde a primeira, da eleição do Bolsonaro lá atrás... Meus tios são todos bolsonaristas de Porto Alegre. Todos, entendeu? E bolsonaristas orgulhosos, que postam, que não sei o quê. Como é que você dá conta? Como é que consegue? Eu falo, essa tia que tá fazendo isso agora... É a tia que escreveu, eu tenho cartas, anos de cartas. Ela escrevia pra mim quando eu era criança, porque ela se morou no Rio. Essa tia que me escrevia cartas, você acha que eu vou romper com ela por causa do Bolsonaro? Que nem sabe quem eu sou, nem sabe quem ela é. Liga pouquíssimo pra gente. Foda-se meu amigo, foda-se parceiro, entendeu? Não, eu acho que a gente
2: pode ter cotas. Eu tenho cota de bolsonarista nos meus relacionamentos, entendeu? Tem algumas pessoas que eu dou... Eu falo, a pessoa tá fora do, do juízo perfeito dela. Eu gosto muito dela. <risos> então, por conta disso, eu aceito essa pessoa. Mas a maioria... Não, eu não falo com a minha mãe há 23 anos. Imagina com bolsonarista, entendeu? Não. Eu sou vegetariana. Ah. Sou vegetariana há alguns
4: anos... E, e aí, quando a primeira vez que eu fui passar final de ano, né, Natal com família é, sendo vegetariana, foi aquele caos, né, Juga Ucha sabe, né, como que é? Ah, tudo tem alguma carne ou muitas carnes, né, então o que que vai, que que vai fazer para vegetariana? Eu falei, não, beleza, eu me resolvo, eu faço aqui... E aí é aquela coisa, você faz o prato vegetariano e todo mundo que come carne vai lá provar um pouquinho. E o prato vegetariano acaba virando o preferidinho da galera. para quem não é preconceituoso, né? Porque tem a galera carnívora ali de raiz que não, que não abre mão, né? Mas acho que esse é um tema, assim, né, nessas, nesses momentos de reunião de pessoas, né? Natal. Porque tem os pratos que são típicos e aí como que é para incluir as pessoas que não comem determinada coisa, né, ou por, enfim, alguma intolerância, alguma alergia ou qualquer coisa assim, né, e, enfim, então eu já, já tive experiências bem divertidas de levar pratos diferentes, vegetarianos, veganos, e, e fazer sucesso ou então ser um, um fracasso total, né, mas eu acredito muito que o alimento é afeto, né. Não,
0: e eu acho que tem, é o encontro dos diferentes, né tem, ah, mas como assim você não come carne? A outra, mas se come carne demais? Aí vai ter o, um, como assim não vai ter filho? Mas você tá grávida do terceiro, você é louca? Então, é, um, é esse encontro com o que o outro escolheu viver da vida dele. Não bate com o que você escolheu viver da sua e aí explode a cabeça da pessoa, né? Vira uma grande, tipo, nossa, Clarissa, Juliana, tem experiência pra te contar disso, de criar filho num lar vegetariano. As conversas são muito boas das pessoas.
1: Não, é porque... É, é, eu acho engra... só acho engraçado que não basta você levar o seu prato, entendeu? Porque tem que fazer do assunto da ceia o fato de que você não vai comer o peru, que é porque a Flávia falou que a avó tá viva na porra do peru. E você não vai comer a porra do peru que a avó fez e que a receita a é da, da família? Da então aí você não pode ser da família. Porque é meio estranho, é uma noite de tradições, família é um negócio que passa a tradição e você tá cuspindo na tradição da família. <risos> e aí, esse é o assunto da ceia. Você, no centro, 48 Adoro. pessoas. Discutindo se pode, se não pode. Tem aquele primo que passa pano, fala, gente, come o peru, deixa ela não comer. E aí é a zorra, a zorra. Gente, é eu
2: nunca ia conseguir participar de uma festa dessa. Eu nunca ia conseguir. Eu ia falar, tá sendo, você está sendo intrometido, ok? Eu, eu, Mas que você tem, tem a, tem com com a prima
0: Flávia. Toda a família tem. Toda a família tem a prima Flávia. <risos> tem, também. A prima, a, tem a prima Flávia
1: pra caramba. E todo eu, ano. A, eu ela acho vai barato levar, que. Ela leva que uma os pauta meus... todo ano. Os meus tios gostam de discutir uma coisa que quase não dá briga, que é a criação de filho. Então eles resolvem que quando eles estão tudo junto, é pra falar, Clarice, mas também, você criando seu filho assim vai dar certo como? E aí a Mari pra falar, mas e o seu? Que é criado assim, assim, assado. E aí fala todo mundo muito alto, a família do meu pai, muito alto. Parece que eles estão se matando, eles estão só conversando sobre uma coisa que é super tranquila, que é a criação de filho, que eu nunca vi duas pessoas concordarem, 100%. Nunca vi. Nem quem está criando junto concorda, quanto agora, mais assim.
2: <risos> Você está vendo? Eu tô me é, é, muito os meus natais são calmos, é isso. E aí uma coisa que eu ia falar, a minha irmã, repete padrão, uh, eu consegui criar outro natal, a minha irmã não, ela quando estava casada, todo natal ela tinha uma briga horrorosa com o marido, ou seja, para ela, faz parte da tradição do natal, ter uma briga, ter um drama, entendeu? Ter um, uma coisa... É, é infernal. Ela, ela, ela não conseguiu sair, coitada. Não, não é culpa dela, a gente repete
1: mesmo, né? Eu é... acho ótimo você trazer isso, porque é quanto a gente consegue fazer o nosso Natal e quanto a gente fica presa do fantasma dos Natais passados.
0: E aí, Mari? Você falou que você é privilegiada. Não, eu
3: tô me sentindo muito privilegiada ouvindo, porque faz sete anos que eu passo com a família do Fábio, e a família do Fábio é, uma, é a casa da Bisa, e é uma casa que a gente frequenta muito com os primos dele, a gente tá... então não é que a gente vai se ver pela primeira vez no ano, no Natal, a gente já se viu ontem, vai se ver amanhã, a gente se encontra bastante, e que a, então, as tretas já estão meio diluídas ao longo do ano, não fica tudo <risos> concentrado para uma noite Boa. só, e a única discussão que acontece no Natal lá, é o que tá mais gostoso, se é o pavê ou o sorvetão, entendeu? Daí um, uma quantidade vota no sorvetão, a outra vota no pavê, a Bisa vai falar que não, o sorvetão não ficou tão bom quanto do ano passado, porque faltou, o chocolate não era o mesmo. É essa treta, então eu normalmente como, vou dormir, consigo, eu acho que é por isso que eu tenho conseguido dar conta de estar presente até, porque durante muitos anos eu não conseguia nem... Pisar no ambiente natalino assim, não era possível. E eu acho que é isso ter essa diluição. E eu acho que deu esse novo significado. Eu me relaciono com essas pessoas. Eu já estou aqui, na né, de alguma forma, com frequência.
2: Existem os lados de afeto,
3: existe né? essa relação. E isso na né, é, com a criança junto também dá essa leveza, porque dá essa... Né, eles querem ver a criança, eles estão nem aí para mim. Se eu vou ou não vou, pouco importa, sabe? Assim, eles estão mais preocupados com esses netos, se o bisneto vai. Então, eu consegui meio que ir saindo a francesa com facilidade dessas situações tensas, porque
2: as tretas é, na já Na verdade, não é que a gente odeia Natal, a gente odeia as circunstâncias em que ele existe e o que nos obrigam a fazer e fingir é, eu e acho etc, que qualquer
0: etc. isso também eu acho que é uma coisa muito da, da geração das, das mulheres que estão mais na nossa idade agora que é, é sair do automático isso né sair do automático tipo tem que ter natal tem que casar tem que ter filho tem que estar tá magra e, e essa eu olhar e falar assim não peraí o que o que que eu dou conta o que que eu quero o que que eu suporto e aí a Juliana teve essa conversa de 14 horas com esse moço aí que passou pela, pela instituição família mas é isso, né a mulher é a, é, é a coluna dorsal desses rituais porque é a ela compulsoriamente foi dado o lugar do cuidado então quando a mulher começa a falar peraí, não sei se eu quero eu não sei se eu vou fazer a rabanada esse ano aí a outra fala, eu não, eu não vou levar as crianças para tirar a foto com o papai noel Rola um abalo sísmico, sabe? Sim. Tipo, peraí, a outra vai viajar no Natal para conhecer um lugar novo. Então, quando as mulheres começam a fazer escolhas que são fora do automático, mexe até no capitalismo. Que daqui a pouco já Sim. notou que, peraí, tem gente aqui que tá fazendo outras coisas ao invés da ceia. Qual produto iremos entregar? Porque é isso também, gente. O mercado ele não tem gênero, ele não tem valores. O que ele faz é vender, a partir, e, e ele vende a partir de uma pressão social, né? A partir do momento que as pessoas começam a fazer outras escolhas, vão aparecer outras alternativas e outros produtos para suprir essas necessidades. Mas, é com isso, que eu tô querendo dizer é que eu acho que o Natal faz parte desse grande questionamento feminino sobre o papel da mulher no mundo e o que, que a mulher quer fazer e o que... que é, é, e isso, assim, esse ano eu quero cozinhar para 15 pessoas? Sim, não, talvez. Talvez eu faça algo mais simples, talvez eu nem vá. E, óbvio, sustentar o desconforto de fazer a escolha que, que sai do lugar do automático, que não é fácil. Você fica, fica um, um diabinho ali do lado. Mas tinha que estar tá fazendo, né? Ixi. Não tá fazendo, mas deveria. Agora tem filho, vai continuar assim fazer egoísta você, não? Então, lidar com esse desconforto, eu acho que a gente tem trabalhado o um braço, sabe? Malhando o braço para sustentar o desconforto, porque são escolhas diferentes
3: e aí a gente está tá mudando o padrão. Ouvindo a Cris, me deu até assim, um arrepio. É, a, a gente tem que, literalmente, né, sonhar e lutar pelo matriarcado, porque até o Natal vai acabar quando <risos> o matriarcado existir, sabe? Sabe? <risos> ela me levantou outro lugar, assim, de, tipo, nossa eu já espero essa revolução, agora ouvindo ela e pensando que todas as mulheres vão poder pensar, quero ou não quero fazer isso, e vão sustentar os seus desejos reais e que vão ter outras pessoas é, assumindo esse posto de cuidado da família, das crianças, dos idosos porque também é muito para mim, violento pensar, puxa as pessoas vão e, na verdade, estavam lá as mulheres cozinhando, a maioria das vezes, por horas a fio, exaustas, cansadas, indo 200 milhões de vezes no mercado, porque nunca tem tudo num só e aí falta uma coisa, esquece. Essa é a parte mais chata, sinceramente. É um chata, sinceramente. Muito, cansativo, muito exaustivo e muito pouco valorizado, sabe? A gente passou por
0: muitas coisas aqui. Eu acho que todo mundo que ouviu esse programa vai, vai ficar bem feliz em saber que o Natal tá tudo bem não gostar do Natal, tá liberado. Mas o, o que eu acho que faz é, tudo ser ruim é a obrigatoriedade. E, e esse lugar, o, o que mais fere e adoece a gente é o senso de inadequação. É adoecedor. Né? Quando você se sente inadequada, e quando você vai se sentir inadequada? Quando você não tá seguindo um padrão. Então, existem intersecções de inadequação. E aí vai ficando cada vez vai ficando cada vez mais pesado sustentar o desconforto de ser inadequada. Então, eu acho que quanto mais a gente fala que, tá bom, não é inadequado não gostar do Natal, por qual motivo for, seja porque você não gosta de conviver com essas pessoas, ou porque você não gosta da, das brigas que existem, tá tudo bem. E aí você resolveu não fazer e você vai fazer outra coisa. E aí a gente vai se acolhendo nas diferenças, e aí vai diminuindo o senso de inadequação e aí a gente é mais saudável, a gente é mais feliz, é mais sustentável
1: viver assim. Gente, queria agradecer todos todas vocês. Gente, vamos vocês. encerrar, acho que, a gente, que a gente precisa é... começar a fazer a ceia. É, eu vou, <risos> queria agradecer a vocês, eu acho que tá a gente conseguiu passar por muita coisa, tá todo mundo contemplado, se você que está ouvindo não se sentiu contemplado, tem uma parte do seu ódio que não foi falado aqui, fica à vontade, pode nos escrever, mamilos, arroba, mamilos a gente vai te ouvir, a gente vai te ler, a gente vai te responder, pode comentar nas nossas redes sociais, mandar inbox que a gente responde, porque é isso, ninguém é obrigado a nada, e eu acho que também acolher, é, um ponto que vocês não falaram, é, é muito mais fácil, você tem a forma do que a essência. Não importa se é casamento, não importa se é religião, não importa se é festa, não importa se é família, não importa se é política, não importa qualquer coisa. A gente olha, é, o que dá para ver é a forma, e assim, quem não consegue essência, muitas vezes vai fazer a caricatura da essência, que é copiar a forma porque você deseja. Você vê a outra pessoa feliz porque ela tem a essência, você deseja aquilo, mas você não consegue alcançar. Aí você fica com a caricatura. Aí fica um monte de gente magoado, machucado, por conta da caricatura. E aí vai fazer a crítica da essência. A essência não está ali. E não necessariamente não é uma essência legal, bacana, que vale ser seguida. Mas, de novo, em tempos líquidos, não vale para todo mundo. E ninguém, ninguém nesse planeta em todas as essências. Não vai rolar, entendeu? Você vai ficar vendo e vai ficar se sentindo faltante porque a gente se mede pelos outros, entendeu? Se tem pessoas tão felizes, aquela... Ainda mais nos filmes de Natal, aquela casa com a lareira, aquelas luzes amarelas, todo mundo feliz. Por que que eu sou tão desgraçado e não posso ter isso? Logo eu, justo eu, não vou ter isso. Aquelas pessoas também não estão tão felizes. Exato, assim. esse é o ponto, entendeu? Não vai ter. Então, e também acolher as nossas dores daquelas coisas que nos faltam porque a gente se constitui também pelas nossas faltas, pelo que a gente deseja e sustenta aí esse desejo aquela coisa que você queria muito e que você não não tem a gente também se constitui por isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Adorei esse papo, foi divertidíssimo. É muito gostoso odiar o Natal com vocês. Tá,
3: eu só quero pedir <risos> sejam gentis com os, com os trabalhadores nessa época do ano. Se é difícil ser gentil com a sua família, com a eu, com sempre eu sempre agradeço. Sejam muito gentis com quem tá trabalhando para fazer o Natal acontecer
2: na loucura que o mundo exige. Gente, é, feliz festivos para vocês todos. Isso aqui só os mais velhos vão entender. Feliz Natal para quem é de Natal. Feliz qualquer coisa e e para quem não quiser ficar feliz
1: também tudo bem.
2: É também, <risos> também. Vê um filme triste e chora. A, a, a Ju já me viu chorar no, no meio do Carnaval. Então assim Vi. pode chorar em qualquer coisa, entendeu? Tá, tá tudo liberado. Certo.
1: O choro é tá livre.
2: Liberado. Faz o que quiseres. Beijo. A minha
4: despedida é lembrar
2: que vai passar. Tudo vai passar.
4: E o no novo tá aí. 2024 vai ter mais um Natal pra você odiar. Tá tudo certo. E agradecer o convite pra estar aqui. Adorei bater papo com vocês. Um prazer.
0: Meninas, obrigada. Clarissa e Mari tem muito pra continuar fofocando. Vamos esperar esse, essa pequena criança chegar aí com muito afeto. Clarissa, desejo que o final de ano seja mais um ano de construção pra você. Desse ninho que daqui a pouquinho está preenchido. Mari, é o seu primeiro Natal mãe de dois. Então, muita força, muita resiliência para poder é, fazer caber mais um. Com, com a mãe muito suficiente que você é. <risos> Flávia, você está longe, mas está perto. E tem desafios que você tem enfrentado que te promovem né, novas vivências. Mas você vive muito e... Vai passar, como diz a Clarice. Vai passar. E Ju, daqui a pouco a gente se vê nascer.
1: <risos> Beijo, gente.